0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec InExtenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre. Chaque semaine, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO Radio, Thierry Dubas, TV à mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général. D'Inexenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Michael Piffard-Bénard, CEO de Bayota Bayota. Bonjour
0: Michael. Bonjour Monsieur.
1: Alors racontez-nous, vous êtes né en 1981, diplômé de Schema Business School et vous avez rejoint Fidelity. C'était en vos premier job, c'est ça, ou quasiment le premier job, non
0: C'était dans les premiers, juste après Microsoft, oui.
1: Après Microsoft. Alors après, vous êtes parti, vous êtes devenu entrepreneur, mais pas n'importe où, au Mexique
0: oui, un, un petit port de pêche qui s'appelle Playa del Carmen, à l'époque pas très connu. Et j'achète des. au corps. Mexique, pourquoi Par hasard, Michael Ou quoi Racontez-nous. Il bon, y, y a souvent une histoire de femme, et en fait, bah, pour le coup, euh, j'étais avec une Mexicaine à l'époque. Avant de partir au Mexique Voilà. D'accord. Et si vous étiez avec une Belge, vous seriez parti en Belgique, peut-être Peut-être, peut-être. Mais je suis revenu avec une Argentine. D'accord, euh... d'accord,
1: alors on va suivre. Il va oui, que... c'est un,
0: un peu romancé. Et alors vous avez fait quoi
1: là-bas C'était quoi votre première boîte Et c'était où exactement au Mexique Parce que c'est un grand et beau pays le Mexique.
0: Alors le Yucatan, une, euh, à l'époque une petite ville qui n'est pas très connue, Playa del Carmen, j'achète des terrains en... au bord de la mer. Très belle mer d'ailleurs. Hein. Oui, très bien. C'est n'importe laquelle. Un ouais. peu plus jolie que la mer du Nord. Il y a des baleines qui viennent faire un petit tour de temps en temps, non Alors, euh, des requins-baleines. Des requins-baleines, on n'est pas très loin. Il mais... <rire> y a baleines dans, baleine dans le mot, oui. Mais euh, effectivement, non, non, voilà, et je monte un premier bar-resto de, de, de rien, hein, d'un terrain vide, et puis euh, un deuxième, et voilà comment on fait un début d'activité. Et aujourd'hui, ça existe toujours Alors, il y en a un des deux qui existe toujours, oui. L'Argentine existe toujours aussi Oui.
1: Très bien. Et en plus, Alors, il y a trois enfants derrière. Donc, hop, ouais, à... c'est génial. Euh, ensuite, Mickaël, vous êtes passé chez EY. Donc là, vous avez dû avoir une sacrée baisse au niveau de l'adrénaline, non
0: Mais La première fois que j'ai pris le RER en rentrant du Mexique, j'ai eu un petit, euh, un petit choc. Hein. Mais bon, ça s'est corrigé par la suite. Vous avez fait, Je en fait vite, chez partout. Je m'occupais de, de restructuration. D'accord. J'ai eu des missions, en fait, pour les entreprises et les gouvernements euh, à peu près partout. D'accord.
1: Et après, donc, vous avez quitté donc, le conseil pour intégrer Beta Beta C'est ça. Et en devenir ensuite le président
0: L'actionnaire et le ça. propriétaire C'est ça. Racontez-nous l'histoire. Donc, ça a été créé quand et par qui, Belota Alors, ça a été créé, en fait, au tout début des années 90 par euh, Philippe Poulachon, le euh, fondateur, et qui est resté euh, pendant plus de 20 ans à la tête de cette entreprise. Et derrière, il l'a vendu à un fonds d'investissement, et je suis arrivé à, bah, après. Voilà, et me voilà. Et donc, vous êtes actionnaire également du fonds Exactement, de... enfin, actionnaire majoritaire. Actionnaire majoritaire. Alors, racontez-nous, dans la gamme des produits, là, on va, on va saliver, hein, vous avez plein de bons produits, quoi. Certains, on vous attend, d'autres non alors, il y en a 700, donc on ne va pas tous les énumérer. Mais effectivement, euh, jusque-là, le patanegra gras, c'était plutôt évident. Euh, et les viandes qui vont avec. Mais on fait aussi euh, des viandes maturées, euh, du saumon fumé, puisqu'on a un fumoir, des caviars, des taramas, et je pense les meilleurs. Euh, et en fait, plein, plein d'autres produits, du foie gras et autres. Enfin, et vous avez plusieurs bon. marques au total On a deux marques euh, Connu et très connu. On a Bayota Bayota Bon, jusque là, pour, pour ceux qui sont adeptes des produits, euh, c'est une certaine réputation. Et puis, Byzance, qui est plus pour justement tout ce qui est marque de luxe, saumon, caviar, tarma. Très connu des professionnels, assez peu des particuliers. Et l'entreprise se développe avec euh,
1: des, des revendeurs,
0: on va dire, également avec vos propres boutiques, hein, points de vente, euh, Alors, Michael Quatre activités, l'activité de grossiste alimentaire, on a un GIS on a tout le canal Oreca euh, que l'on bah, que l'on dessert, sauf, tous les métiers de bouche sauf la grande distribution. Un deuxième réseau, effectivement, de, de canaux de distribution qui sont nos points de vente, on a une trentaine dans le monde, un peu moins de la moitié en propre, un peu plus de la moitié en franchise, un peu moins de la moitié en Europe, un peu plus de la moitié en Asie. Troisième activité, l'événementiel. Quatrième, la partie digitale.
1: L'événementiel, c'est-à-dire, là, vous êtes sur le sur radio. On peut louer vos établissements On peut faire des choses Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, on peut tout à fait privatiser nos établissements, mais en plus, on peut organiser absolument tout euh, pour vous, ou dans le cadre d'un événement euh, d'entreprise ou particulier. Ça va euh, de la simple prestation d'un maître cortador pour euh, les adeptes du jambon, c'est-à-dire oh, quelqu'un qui vient bon trancher. C'est beau et c'est bon. Euh, Il et... vient d'Espagne, ou vous avez formé un un, Français, a... un, un un bon Chinois qui devient maître cortador <rire> <Non> <rire> un très bon chilant il, euh, il vient de partout on a des maîtres cortador euh, on en a 45 exactement ce qui fait qu'on a on est multinational euh, par rapport en fait à leur provenance ou la nationalité Et comment vous faites pour passer votre journée avec des super produits ibériques sans, sans grossir là alors, en fait, pour corriger le tir, j'ai pris 20 kilos, ça se voit ah pas trop, j'ai ou... la doudoune de Rungy sur moi, mais j'ai pris 20 kilos en l'espace de, de, de bientôt 8 ans. 8 ans. Marc, vous avez pris combien de kilos, vous, en 8 ans Oh, c'est pas loin. Ouais.
1: <rire> vous êtes un ouais. client fidèle. Oui, je...
2: non. oui bah moi oui, oui, aussi. C'est bon. un concours. Ouais. <rire> <rire> Euh, une question pour revenir sur la, la stratégie de, à la fois de, de création et développement de Bayota Bayota. Je vais le dire à l'espagnol. Absolument. Euh, est-ce que ça a démarré dans le cadre de ce qui était la, les stratégies de, de distribution, de restauration ethnique Il y a eu cette, cette vague très importante dans le monde de l'agroalimentaire il y a peut-être une quinzaine d'années. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile de marier la, le nom Bayota Bayota avec finalement des produits qui, qui sont plutôt dans l'univers du luxe, le mmh. saumon, le caviar. Comment on vend bien du caviar et du saumon avec une marque finalement assez espagnole C'est large comme question.
0: Ouais. Bon, non, je pense que c'était avant d'être ethnique, parce qu'en fait, on était précurseur. Donc, on, y a, la société il y a une trentaine d'années, ce qui fait qu'on était les premiers à importer des produits ibériques et pas dans le coffre de la voiture. Parce que je ne sais pas si vous mmh. vous rappelez, je les années 90, ça se faisait dans le coffre avec les clopes et. Et, euh, et le passis et le pastis, qui était moins cher en Espagne que, que de notre côté. Bon, est, Du coup, on n'a on pas surfé là-dessus. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on est, on est toujours dans cette continuité et toujours cette réputation. Sur, euh, On va dire sur le développement et autour notamment de la multitude de ces marques. En fait, on, on est historiquement fumeur de saumon. Et importateur de caviar. Ça, c'est notre métier historique. Ce qui ça, fait que la légitimité se
2: construit. Ça, c'est Byzance.
0: Ça, c'est Byzance, tout à fait. Et en fait, le Biota-Biota est arrivé derrière. Le mariage se fait. Bon, celui qui n'a pas envie de le comprendre, le mariage euh, autour du produit gourmet, il ne le comprendra pas ou il ne voudra pas le comprendre. Mais en tout cas, ça se fait très bien et ça continue à se faire, même ici, à 200-300 mètres, rue Clément-Marot. Ici, c'est à Paris, exactement. Ici, à Paris, notamment, ouais. pardon. Et vos usines de production sont, euh, ne sont pas parisiennes alors, on a, euh, bah, pour tout ce qui est production... Euh, alors, pour le saumon fumé, c'est en Allemagne, oui. euh, dans les Ardennes. Pour euh, tout ce qui est patanegra, bon, jusque-là, je pense que je vais être plutôt simple, c'est en, en Espagne. Euh, pareil, pour une grosse partie de nos produits euh, bah, de nos produits de la mer. Et puis après, pour tout ce qui est euh, caviar, euh, œufs de saumon, etc., ça peut aller d'Alaska, euh, la France aussi, hein, le bassin d'Aquitaine et, et
2: autres. Donc, une production très euh, très diversifiée d'un point de vue géographique, par définition. Euh Pandémie, euh, risques sanitaires, inflation, matières premières, inflation des salaires. Comment on gère une entreprise agroalimentaire dans un contexte si troublé depuis, euh, on va dire, trois quatre ans Vous avez trois heures, michael Ah oui,
0: c'est un peu ça. Oui. Euh, on. Eh ben, en fait, on fait avec. Hein, malheureusement, on, on se dit toujours, c'est la dernière. Ça augmenté bon.
1: de combien de pourcents depuis un an Vos produits ont augmenté eh,
0: En fait, là. assez peu. Ah, peu. Euh, assez peu oui on entend beaucoup de l'inflation autour de 17% euh, nous on en est très loin on a une augmentation moyenne sur nos produits en l'espace d'un an et demi de 6% oui on est en Dexte dessous on est en dessous du euh, j'allais donner un mot de la grande distribution en dessous
2: du, du, du petit magasin de quartier bien en dessous mais est-ce que le fait justement d'avoir euh, quatre canaux de distribution entre euh, le, la filière pro les magasins, l'événementiel et le digital. Est-ce que finalement, ça concourt pas, dans ces temps quelquefois troublés, de pouvoir se reposer d'une filière sur l'autre? Et est-ce que par ailleurs, en termes de saisonnalité, vous voyez des choses importantes dans l'année? Bon, alors. Enfin, c'est deux vous... questions un peu différentes. Ouais,
0: non, non, mais en fait, si vous voulez, par rapport à votre première question, euh, la, la pluralité, j'allais dire, de nos canaux de distribution et aussi euh, de, des pays, qu'on a une, dans une vingtaine de pays, du coup, euh, ça nous amène notre développement, mais aussi notre survie sur les deux dernières années, et c'est grâce à ça, hein. On ne se le cache pas. Hein. Quand l'Asie est repartie plus vite que nous, bah, on était bien contents. Quand elle, elle s'est fermée plus rapidement que nous, bah, heureusement qu'on avait ici. En fait, c'est toujours à peu près de, la, de, 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 de même acabit. Sur la saisonnalité, en fait, oui, on a, je ne vais pas trop vous surprendre, on a Noël. Bon, hein, c'est deux, de, deux à trois mois d'activité. Et après, on a le reste de l'année où il y a assez peu de saisonnalité sur les produits de Bayota Bayota Sur les produits de Byzance qui sont caviar sur tarma oui, alors à Noël, là, c'est cinq mois, six mois d'affilée euh,
2: en, en l'espace de deux semaines. Marc euh, dernière question, euh, donc depuis euh, la création, donc, euh, le, le, le groupe a beaucoup bougé puisque vous êtes maintenant actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un actionnaire financier euh, dans ce capital Ça permet d'aller plus vite euh, C'est un gros reporting
0: bon, alors, Pour le coup, ce plus le cas, là. on n'a plus d'actionnaire de, 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 financier. Ce que c'est en fait, autour, à, autour, avec moi, ce ne sont que des chefs d'entreprise. D'accord. Vous voilà. avez fait
2: tourner votre capital pour
0: complètement. 100% du capital a été renouvelé. Ce sont deux amis historiques et du rugby notamment puisque c'est une une, une une de mes passions, une de mes passions en ligne de CV, si on peut dire comme ça. Et effectivement, ça a été complètement renouvelé. Et la directrice financière. Voilà,
2: les, les quatre actionnaires de la société. Et le reste de votre personnel a vocation à, à vous accompagner dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, euh, si on parle d'intéressement, d'actionnariat,
0: pourquoi pas On va certainement y venir, mais en fait, si vous voulez, pour moi, de l'actionnariat ou de l'intéressement, ça va dans une année où on essaie bien de s'installer un peu plus dans la normativité. Mmh. Aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes, vous en parliez il y a quelques minutes, c'est assez compliqué de se mettre dans un plan d'intégration capitalistique plus élargi. On aimerait avoir une année où on dit... Ah ça est y, y est, on pose normal. les valises, là ça y est, on peut... Voilà, euh, mais non en fait... On, on
1: Internet, pense. le digital, Mickaël, ça représente combien de votre chiffre d'affaires Qui est autour de 10 millions d'euros au total. Hein. C'est ça,
0: ouais. un peu plus de 10 millions d'euros. Euh, Internet, le digital, ça représente environ 2, demi. 2 deux, deux et demi, quoi.
1: Oui. Et le sourcil, comment vous faites Vous vous baladez, d'où votre teint allait, en permanence en Espagne, vous allez voir tous les producteurs
0: de, de cochons, tout ça, là, mais c'est génial votre vie, non Alors, c'est génial, oh, peut-être au débrouillement de ma femme qui, euh, du coup, vous me voit passer comme ça, et euh, toujours en sentant le cochon, donc je, je plaisante, mais 250 fournisseurs répartis, ah oui. et oui, c'est beaucoup, beaucoup de propiettes, de, prop de voyage et j'ai un, un bon directeur
2: achat, et j'ai une belle équipe euh, avec lui. Marc. Et des projets de, de croissance externe, de rachat, d'autres activités, dans le, dans le vin, dans, dans, dans les alcools, dans les spiritueux, dans la vodka avec, qui va avec le, le saumon et le caviar. Il
0: y, y a deux choses qui freinent, euh, qui freinent notre développement, qui est de plus 10-15% par an, pour, aller dans, pour répondre complètement. Organique, naturel, c'est ouais,
1: ouais, pas mal. Hein, gigant, Mais
0: justement, hein, ouais. c'est 10-15% et on, plus, c'est toujours compliqué. Deux choses, c'est un, la gestion du BFR. Compliqué, vraiment compliqué, surtout dans les moments où les financements ne sont pas faciles à trouver, voire euh, très compliqués. Et la deuxième chose, c'est notre capacité humaine en fait, à intégrer ce développement. Humaine, il en va de nos achats, puisqu'on a des achats assez contingentés par rapport à Baobette, appelons ça un chat-achat. Et du coup, intrinsèquement, si vous voulez, que toute intégration capitalistique un peu exceptionnelle de type rachat ou autre, bah, euh, un peu comme la question que vous me posiez il y a quelques minutes, il faudrait une normativité d'activité pour se poser et dire bon c'est quoi le business normatif et comment on peut aller lever des financements ou s'adjoindre des amis capitalistiques pour aller chercher du développement externe. Donc ça on attend aussi un peu, il y a des réflexions en cours Ça peut arriver en 2024 comme ça peut arriver dans deux, dans trois ans, il faut juste à un moment donné que ça se calme un petit peu. Mickaël, euh,
1: le plus beau bêtis du monde c'est quoi C'est que vous êtes actuellement patron d'une PME de croissance ou joueur de rugby professionnel Oh. Attention à la réponse. Euh, c'est pas trop voyons, bien sûr. Euh, on... on va la gagner cette Coupe du Monde ou pas Alors, Non seulement on va okay. la gagner, mais avec le style. Et avec le style. Alors côté gastronomie, euh,
0: on va le dire, vous êtes un viandard. Ah vous
1: oui. adorez la viande.
0: Ah ah oui. Mais c'est bien, parce que tout le monde dit, vegan, et compagnie, vegan, et compagnie, là, c'est... Ah non, non, là-dessus, je, je peux rien y faire. Hein. J'y travaille, mais euh, j'y rêve pas. Donc et pour terminer, vous, vous soutenez les causes caritatives ou bénitaires alors on a plusieurs euh, effectivement plusieurs causes euh, octobre rose, le quai d'Orsay, euh, le musée du quai d'Orsay pardon et euh, pas l'autre hein, et euh, effectivement on a aussi les associations de cardiologues
1: alors, pour terminer, donc, les points de, on peut, pour la capitale, pour Paris, donc, on peut vous retrouver où, alors, s'il y a des bonnes adresses à nous conseiller de, de chez vous, de Bayota, Beta?
0: Oui, ils sont multiples, hein. Alors, à Paris, comme en province, évidemment, hein. oui. Donc, si on se contente, là, des de, de ceux de Paris, dans le 7e, dans le 8e, à Boulogne-Billancourt, à Levallois, dans le 6e, euh, Bref, dans le 13e.
1: Voilà. Merci beaucoup, Michael. Merci également à vous, Marc. Fin de ce numéro de 6 Radio. Vous retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Twitter et les LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.